0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten
1: Ein fröhliches Hallo durch eure Podcast-Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder Lust habt auf unterhaltsame Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Äh, sag mal, gibt's eigentlich irgendwo noch Corona-Maßnahmen?
2: Nein! Nee, nee. Nein. Nein. Wir nicht. Wir auch nicht! Nee, okay. nix!
1: Hallo!
3: Ah, ja. auch nicht!
2: Äh.
1: Na, dann ist die Pandemie wohl irgendwie vorbei dann machen wir heute mal ein Notaufnahme-Covid-19-Resümee. Tatsächlich hatten wir das schon mehrfach geplant, aber es ging nie, weil sämtliche Mitarbeitende auf Corona-Stationen immer eine volle Hütte hatten. Bis jetzt, ja, die hatten nie Zeit. Darum eben jetzt erst das Corona-Special. Wir reden heute über eine alte Französischlehrerin, die in der Pandemie vor etwas ganz anderes Angst hat. Ein Polizist dreht vollkommen durch, weil er die Besuchsbeschränkungen im Altenheim so gar nicht einsieht. Und ein Türsteher schlägt im Covid-19-Testzentrum zu. Übrigens, die Namen von Patientinnen und Patienten in dieser Podcast-Folge, die haben wir geändert. Ja, und jetzt starten wir mit Friederike Förster aus Oldenburg. Du bist Mitarbeiterin der Patientenaufnahme und das bist du geworden dank der Pandemie. Hallo, grüß dich.
2: Hallo Ralf. Ja, äh, ich bin tatsächlich so eine Art Coronateralschaden. Ich (lacht) habe vor der Pandemie im Einzelhandel gearbeitet und als Corona dann richtig hart zuschlug, da hieß es plötzlich, ja, äh, schönen Dank fürs Mitspielen, aber wir können uns dich leider nicht mehr leisten. Aber äh, Gott sei Dank kam mir Kommissar Zufall zur Hilfe und hat mir zugetragen, dass die Notaufnahme Aushilfen sucht, die Corona-Tests machen für geplante OPs und für Patienten, die aus der Notaufnahme auf die Station aufgenommen werden. Ja, da habe ich dann anderthalb Jahre Leuten für Geld in der Nase gebohrt.
1: Hättest du auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, ne?
2: Nee, in der Grundschule wurde mir gesagt, fürs Nasebohren würde ich nie bezahlt werden und 25 Jahre später... Stehen wir da.
1: Da haben wir es wieder. Die Schule hat eben nicht recht. Immer dieses, nee, nee, das Koordinatenkreuz, das braucht ihr fürs Leben. Hab ich nie gebraucht, verdammt nochmal. So siehst du nämlich aus. Liebe Schülerinnen und Schüler, lasst euch das bloß nicht einreden. Ne? Mhm. Ja, insofern hat sich das ja in Anführungsstrichen dann noch gelohnt. Macht deinen Job dir jetzt mehr Spaß als der Job, den du vorher
2: im Einzelhandel hattest. Es ist auf jeden Fall abwechslungsreicher. Man hat zwar in beiden Berufen mit Menschen zu tun, aber ja, Notaufnahme ist einfach doch ein etwas spezielleres Pflaster.
1: Wir werden in ein paar Folgen später mal mit dir nochmal über die Annahme sprechen, was da alles so passiert. Denn du bist die erste Person, die dann so die Leute sieht, die dann da alle in die Notaufnahme hineinströmen. Und da gibt es natürlich auch lustige Geschichten. Heute erstmal die Covid-19-Stories, die du erlebt hast. Und da bist du im Testzentrum gewesen beim Krankenhaus.
2: Genau. Wir hatten, wie gesagt, einen kleinen Bereich, wo wir eben die Leute abgestrichen haben, die vor geplanten OPs äh, kommen mussten oder vor einer ambulanten OP, die stationär länger aufgenommen werden sollten. Da mussten wir natürlich vorher PCR abklären ob die eben auch negativ sind, nicht, dass wir uns irgendwas ins Haus holen. Ja, und da sitze ich dann eines Morgens eben in dieser Praxis in dem Bereich und vor mir steht plötzlich 7.30 Uhr meine alte Französischlehrerin. Ich hatte den Namen zwar auf der Liste gelesen, aber irgendwie habe ich das halt nicht so richtig zusammengebracht. Und dann waren wir beide natürlich erstmal überrascht. Hattest
1: du früher auch um 7.30 Uhr Französisch? Also ist sie ihrer alten Zeit treu geblieben? Ja,
2: wir wären 7.50 Uhr gewesen, aber... Ja, es brachte mich einige Jahre zurück, sie auch. Naja, und äh, sie war aber auch einigermaßen nervös und hat sich tatsächlich gefreut, mich zu sehen, hat gesagt, ach, das ist jetzt irgendwie für mich doch sehr beruhigend hier, so ein bekanntes Gesicht, jemanden, den ich kenne und nicht irgendjemanden namenlosen im Kittel. Okay, und wir dann eben in den Behandlungsraum, sie setzt sich hin, ich packe die Teststäbchen aus, erkläre ihr, was wir da jetzt alles machen und wie wir das machen. Und plötzlich reißt sie die Hand hoch und sagt, ah, Friederike, ähm, bevor wir anfangen, eine Frage. Haben wir beide noch irgendeine Rechnung miteinander offen?
1: Das fragt das sie halt zu Recht, ja. Wie war es denn so bei ihrem Französischunterricht? Welche Note hast du
2: gehabt? Äh, an die genaue Note kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin einigermaßen ordentlich durchs Abi gekommen. Nichtsdestotrotz, ich musste auch kurz innehalten und habe gesagt, ah, Frau müller lüdenscheid äh, Ganz ehrlich, wir haben zwar keine Rechnung mehr miteinander offen, aber ich bin froh, dass meine Abi-Note hiervon jetzt nicht abhängt.
1: <lacht> okay. Und dann hast du stellvertretend für all die anderen Schülerinnen und Schüler einfach mal so richtig reingebohrt in die Nase.
2: Selbstverständlich. So tief rein, dass ich an den Mandeln wieder rauskam.
1: Und wie oft hast du diesen Satz schon gehört und wie oft hast du ihn auch gehasst? Aber nicht mein Gehirn anbohren.
2: <lacht> Unzählige Male. Und er wird auch nicht witziger. Aber ich habe natürlich trotzdem immer artig gelacht. Die Leute freuen sich und sind etwas zugetaner, wenn man artig lacht.
1: Ich habe ja dann so eine, so eine Liste gehabt, wie viele Spaß-Cowboys
2: heute dann so da waren. Leider nein, aber wir haben so ein kleines Notaufnahme-Classics, wo solche Sätze reinkommen oder wenn wir bei der Anmeldung nach dem Pflegegrad fragen, äh, so ein ganz lustiger sagt, ah, ein Pflegegrad habe ich zwar nicht, aber meine Frau sagt, ich bin ein Pflegefall.
1: Hm. ja. ja.
2: Kommt immer wieder.
1: Das ist auch so, die sind auch immer auf so Partys. Also sie sind unvermeidbar, diese Menschen.
2: Manchmal würde ich sie
1: gerne vermeiden. Hast du auch mal so ein bisschen durchgezählt, wie viele Nasen du vor deiner Nase hattest in all der
2: Zeit? Ich würde schätzen, im Schnitt habe ich am Tag so 30, 40 Leute abgestrichen mit einer vollen Stelle, fünf Tage, Woche. Ähm, Da muss ich jetzt meinen alten Mathelehrer anrufen, damit der mir das ausrechnet. Hast du vorher
1: auch schon mal so ein bisschen in den Besucherbereich so reingelinst und gesehen, na, wie viele Nasen baumeln da schon wieder raus aus der FFP2-Maske im Wartebereich? Also hat man sich schon so markiert, oh, da kommt gleich wieder so ein Knaller?
2: Das nicht, das hätte auch nicht gelohnt, da hätte man äh, ab einem gewissen Punkt, glaube ich, mit dem großen Farbeimer einfach rübergehen dürfen. Aber ja, Maskenpflicht im Wartezimmer, das ist eh so ein leidiges Thema. Mitten im Winter, Zahlen gehen gerade wieder völlig durch die Decke. Maske war also mehr als angesagt. Aber kaum, dass die Leute im Wartebereich sitzen, da hängen die Masken halt auch schon sonst wo. Ne? Unter der Nase, unterm Kinn, im Mülleimer, irgendwo. Und ich habe es mir irgendwann zur Gewohnheit gemacht, wenn ich am Wartebereich vorbeilaufe, einfach mal ohne hinzugucken, zu sagen, so, jetzt setzen bitte alle die Maske auf, und zwar über mund und Nase. Ja, und dann geht auch sofort das Gekruschel los, wenn sie anfangen, nach ihren Masken zu kramen. Und einmal bin ich da wieder auf der Strecke unterwegs, sehe, dass keiner eine Maske trägt, sage meinen Satz, es setzen bitte alle die Maske auf. Und da sitzt ein kleiner Junge, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre alt, der als einziger eine Maske trägt, eine wunderschöne Maske mit Batman-Symbolen drauf. Als
1: einziger, kein Erwachsener hat sich dran gehalten wieder.
2: Kein Erwachsener hat sich dran gehalten, bestimmt 20 Leute und der Junge saß da alleine mit seiner Batman-Maske und drehte sich, als er meinen Satz hörte, sehr entrüstet zu seiner Mutter um und sagte, siehste Mama, ich habe gleich von Anfang an gesagt, die schimpfen, wenn wir keine Masken aufziehen.
1: Das hat gesessen dann hoffentlich. Vor allem Kinder haben in der Pandemie das ja sehr ernsthaft gemacht. Also kleine Kinder, so also Grundschüler und Schülerinnen, die haben wirklich immer sehr streng ihre Maske getragen. Das ist so mein Eindruck auch gewesen, was ich immer so bei Schulen mitgekriegt habe. Und die haben auch ständig immer ermahnt, hier Maske auf und so. Und Wir sind draußen, wir brauchen jetzt schon mal Maske auf. Also die haben das teilweise wirklich sehr, sehr, sehr durchgezogen auch.
2: Ja, ich äh, habe das auch so erlebt, dass die Kinder da sehr viel gewissenhafter waren als ihre Eltern, aber ich glaube, da bewahrheitet sich, was meine Oma schon gerne sagte, ne? was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und die ganzen Hänschen, die haben es halt alle von vornherein gelernt, die Maske immer ordentlich aufzusetzen, über Mund und Nase.
1: Ich war auch im Testzentrum und da habe ich natürlich auch mal gefragt, wie sieht das denn so aus, was ist hier so passiert und da hat mir eine Testerin erzählt, sie hatte tatsächlich den Fall, da war ein Mann bei ihr, sie musste auch Stäbchen in die Nase halten und der hatte so einen krassen Nasenhaarwuchs, dass sie nicht richtig durchkam. Sie hat doch gedacht, wie geht das, der muss doch auch atmen und so der hat wirklich krasseste Nasenhaare gehabt und da hat sie gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber das geht so nicht. Ich muss da viel weiter rein, bitte rasieren Sie oder schnibbeln Sie sich die Nasenhaare ein bisschen runter und kommen dann gleich nochmal wieder. Der war natürlich auch ein bisschen grummelig und so weiter, aber er kam dann nicht wieder, wollte ja eigentlich sein Testergebnis kriegen, hat dann wohl darauf verzichtet, aber wie kann das sein, dass man so viele Nasenhaare hat und im Mund konnten die keinen Abstrich machen im Rachenraum. Was hast du erlebt und was für Nasen hast du so geschaut? Haben sich da teilweise Abgründe bei dir aufgetan?
2: Es waren alle Nasen dabei. Es waren große Nasen, es waren kleine Nasen, es waren schwer zugängliche Nasen wegen Nasenscheidewandverschiebung. Es war eigentlich alles dabei. Die einzige Nase, die ich leider nie hatte und die ich gerne gehabt hätte, wäre die Nase von der Swings gewesen, die Obelix damals abgebrochen hat. Da kommt man dann richtig gut rein. Auf jeden Fall. Da könnte ich als ganze Person hineinsteigen.
1: Friederike, wir reden gleich weiter. Stichwort, es gibt auch noch einen sehr starken Türsteher, den du vor der Nase hattest und das war dann deine Nase. Wir hören es aber jetzt nochmal andere Geschichten von anderen Menschen an, die in der Pandemie mit Covid-19 und den Auswirkungen zu tun hatten. Danke erstmal für den Moment. Okay,
2: cool, bis gleich.
1: Bei mir ist Professor Bernd Riegemann. er ist gelernter Krankenpfleger und Vorstandsmitglied im Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Wesel. Ich grüße dich. Ja, hallo Ralf, freut mich. Du hast auch einiges zu erzählen, was bei Corona so passiert ist.
0: Ja, ich habe da zwei ganz interessante Geschichten, humorvolle Geschichten, die passiert sind, wo ich selber in Schmunzeln gekommen bin. Wir hatten das mal abgefragt bei unseren Kollegen aus der stationären Altenpflege. Und eine interessante Geschichte ist, dass eben es ja Besuchsbeschränkungen gab bei uns in den Altenheimen zu Anfang der Corona-Pandemie, da kein Angehöriger mehr rein durfte, kein Bewohner im Prinzip mehr raus, ohne in Quarantäne zu gehen hinterher. Und äh, es gab einen Angehörigen, der meine ich sogar bei der Polizei gearbeitet hat, dem eigentlich diese Regelungen auch bekannt sein hätten müssen. Durchaus. ja Durchaus. Und der ist hat das gar nicht eingesehen, dass er nicht zu seiner Mutter konnte, sondern hat sich dann von zu Hause aus eine Leiter mitgebracht und ist vor der Einrichtung über den Zaun geklettert, hat sich dabei eine Hose zerrissen und ist dann wutentbrannt zu seiner Mutter, hat die Leitungskräfte wüst beschimpft, was das denn sollte, wieso man ihn nicht zu seiner Mutter lassen würde und hat dann im Endeffekt seine Mutter Mutter mit nach Hause genommen, weil Besuchsbeschränkungen, das gäbe es ja gar nicht. Das als Polizist, der eigentlich mit Regelungen auch bekannt sein müsste. Hat seine Mutter dann äh, eben nach Hause mitgenommen und nach ungefähr vier Wochen kam die Anfrage wieder bei uns, ob wir die Mutter aufnehmen können, das würde gar nicht funktionieren zu Hause. Jetzt völlig war, überraschend so. Genau, völlig überraschend. Jetzt war aber auch leider kein Platz mehr frei, sodass sich äh, derjenige in anderes Heim wahrscheinlich für seine Mutter aussuchen durfte. Das ist
1: eine der interessanten Geschichten. Und da auch noch mal einmal ganz kurz. Mhm. Der kommt dann mit einer Leiter. Also er hört, genau. sorry, Besuchsrecht geht nicht. Ja. Gilt für alle, war für alle auch tragisch. Also ja. vor allem ja auch für die, die in den Pflegeeinrichtungen waren. Genau. Ja, lange Zeit abgeschottet, monatelang und natürlich auch für die ganzen Verwandten. Aber dann drehte halt einer durch und <lacht> mit der Leiter über den Zaun. Also genau. damit muss man sich dann rumschlagen, wenn es sowieso gerade nicht einfach ist in so einer Pflegeeinrichtung. Ja, man hat das ja auch wieder
0: revidiert. Man sagt auch Seiten der Politik, sowas darf nie wieder vorkommen, dass man da wirklich Menschen so lange isoliert von ihren Angehörigen, auch teilweise Sterbende isoliert. Das geht gar nicht, da gibt es entsprechende Stellungnahmen und eben das soll einfach nicht mehr vorkommen. Aber so erfindungsreich sind dann teilweise die Angehörigen und erstaunlicherweise, wie gesagt, ein Polizist, der eigentlich diese Corona-Regeln auswendig kennen müsste, setzt sich darüber hinweg, fährt nach Hause, ist also nicht reingekommen, nach Hause, holt sich seine Leiter und leitert an und geht dann über den Altenheimzaun. Also
1: nicht schlecht. Ich schätze mal, sollte er einen Mund-Nasenschutz getragen haben, war der auch unter der Nase. Genau. Es muss so gewesen sein. <lacht> ja. Dann hast du noch eine Geschichte.
0: Genau, die zweite Geschichte wäre im Prinzip, die geht das Pflegepersonal an und interessanterweise lassen sich unsere Mitarbeitenden zum Teil nicht im Rachen testen, also abstreichen, weil die Angst haben, dass ihre Zahngesundheit oder ihre Mundgesundheit auffällt und das Gesprächsthema in der Einrichtung wird. Also die, die weigern sich, den Mund aufzumachen, um an den Rachen zu kommen und lassen sich dann diesen, wie ich finde, noch unangenehmeren Nasenabstrich durchführen, weil eben Angst besteht, da wird getuschelt, ja, da hinten wie heute Morgen wieder die Zähne nicht geputzt oder ja, die Kollegin hat da Goldkronen oder sonst irgendwas. Ne? Also, welche Gedanken sich das Personal macht. Ne? Wahnsinn!
1: Aber. Das verstehe ich nicht. <lacht> Je mehr ich darüber nachdenke, verstehe ich das nicht. weil also Ich habe jetzt in diesem Podcast schon von einigen Zahnärzten gehört, sie würden es sich sehr wünschen, wenn die Patienten wirklich alle sich zweimal am Tag die Zähne putzen. Mhm. Das ist bei weitem nicht der Fall. Das finde ich jedes Mal schon sehr erstaunlich. Mhm. Aber jetzt arbeitest du, als Pflegekraft in einer Einrichtung und möchtest halt einfach nicht, dass dir jemand in den Rachen schaut. Dann genau. weißt du ja erstens schon mal, hm, meine Zahngesundheit ist nicht so optimal. Ja. Und das Nächste ist, warum tue ich nichts dagegen? Oder warum denke ich, dass dann darüber geschuschelt wird? Also das, ich habe nur noch ja. Fragezeichen. Und dass sowas
0: aufhält während einer Corona-Pandemie, wo man eben gezwungenermaßen, weiß ich nicht, wie oft abgestrichen werden muss. Na, das ist schon echt interessant. Aber gibt's, gibt's alles. Ne?
1: Werbung Ich habe einen Podcast-Tipp für euch, der mir sehr am Herzen liegt. Seit 2020 produziert die BGW den Podcast Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Ich moderiere diese Audioserie für die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Wie bleibt man bei der Arbeit fit und gesund? In der Pflege, bei der Behindertenhilfe und in der pädagogischen Arbeit. Zu Wort kommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Fachleute, Führungskräfte und Beschäftigte. Sie alle schildern ihre Erfahrungen, geben Tipps und Hinweise. In diesem Jahr steht die BGW-Branche Krankenhaus und Klinik im Fokus der Podcast-Themen. In den beiden aktuellen Podcast-Folgen Ärzte und Ärztinnen am Limit und Was muss sich in unseren Kliniken ändern, da beschäftigt sich die BGW mit der gesundheitlichen Situation der Mediziner und Medizinerinnen. Und inspirierende Menschen im Berufsalltag, die werden im Rahmen einer neuen Serie vorgestellt. Ich spreche mit Ihnen über Ihren Arbeitsalltag, über Probleme und Herausforderungen.
2: Der sogenannte Präsentismus, das bedeutet, dass die Ärztinnen und Ärzte krank zur Arbeit kommen. Also sie arbeiten, obwohl sie krank sind. Und die Motivation ist häufig, dass man aufgrund der knappen Personaldecke die Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen möchte.
3: 20 Prozent der jungen Kolleginnen und Kollegen nehmen Medikamente, um überhaupt über ihren Alltag zu kommen. Das sind schon
1: krasse Erkenntnisse aus dem Job im Krankenhaus. Wir sprechen jedoch auch über die schönen Seiten der Arbeit und über Vorbildfunktionen. Hört euch die Folgen gerne mal an, überall wo es Podcast gibt und auf bgw-online.de/podcast. Eine Verlinkung zu Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, das gibt's auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Nach Notaufnahme einfach gleich weiterhören. Werbung Ende. Jetzt bei mir ist Kerstin Meinhardt, sie ist eine geliebte Schwester, das heißt sie ist Pflegefachfrau auf Abruf, wird überall da eingesetzt, wo sie benötigt wird, im Krankenhaus, im Altenheim, auch in der Hospiz und natürlich war sie auch sehr aktiv während der Covid-19-Zeit, während Corona und da musstest du halt dann auch einiges machen und da hören wir jetzt mal, was da so passiert ist. Hallo erstmal Kerstin.
3: Hallo Das sind immer die Momente, die Schwester kommt mit dem Röhrchen und dem Stäbchen und die Patienten reißen die Augen auf und denken immer, lass es mich nicht erwischen, ich will nicht. Aber wir sind ja gnadenlos, es muss sein, es kommt keiner davon, jeder wird getestet.
1: Wie oft hast du denn schon diesen Satz gehört, aber nicht in mein Gehirn pieksen?
3: Oh, nicht nicht selten, nicht selten <lacht> eigentlich fast jedes Mal. Sie sind doch jetzt schon ganz oben. Ich sag nein, ich gehe nicht nach oben, ich gehe nach hinten unten. Und das können die sich dann gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ich das das haben wir gleich, ne? Und dann gehst du mit deinem Stäbchen so ran und der Kopf der geht immer weiter und du bist in der Nase und sie rutschen so langsam im Sturm runter. Und dann fangen sie fast an zu würgen. Ja, aber der Abstrich muss sein. Da kommt keiner drum (lacht) Da kann er sich auf den Kopf stellen. Nix da. Es wird gemacht, ob er will oder nicht.
1: Ich muss mich auch regelmäßig immer testen, beruflich auch schon. Und äh, mittlerweile ballere ich mir das auch so weit einfach in die Nase. Das ist schon so so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Aber ich mache meine Augen dabei immer zu. Also ich finde es total unangenehm, wenn die Augen auf sind, weil ich meine immer, dass meine Pupille sich in alle (lacht) Richtungen dreht dabei. Das ähm, möchte ich mir und anderen nicht antun dann dabei. Also ich mache das dann immer blind.
3: Viele machen das vorm Spiegel, dass sie genau sehen, wo sie hingehen. Ne? Ja, das ich ist jetzt das mittlerweile
1: um. gelernt nach all diesen Jahrhunderten Pandemie.
3: Gefühlt ja, ja, so sieht's aus. Ne?
1: Aber bei dir kommt ja noch viel mehr dazu. Du musst ja nicht regelmäßig selbst das in die Nase schieben oder das äh, ständig bei deinen Patientinnen und Patienten machen. Du musst ja auch mit Covid-19-Patientinnen und Patienten arbeiten oder denen helfen, die pflegen. Und äh, da passiert einiges.
3: Da passiert einiges und ich hatte vor ein paar Tagen eine Patientin, der hatte man eröffnet, sie ist Kontaktperson von einer Corona-Patientin und sie steht ab sofort unter Quarantäne und gilt als erstmal Corona-Patientin, ja. Und du hast dann vor dem Zimmer dein Tisch hier mit deinem Equipment, du ziehst dann dein Mäntelchen an und die Haube auf und handschuh und... Und Brille, und ja, es war Essenszeit. Ich schnapp mir das Tablett aus dem Pflegewagen, aus dem Essenswagen und klopfe an, renne rein und sie schreit, halt! Ich sag, was ist denn? Ich hab Corona! Sie dürfen nicht rein. Und ich schaue sie an. Ich darf rein. Schauen Sie mal. Ah, ah, ich hab, bin angezogen. Ich darf, ne? Ah, Na, für ihr so der Stein von der Seele, vom Herzen. Sie war ja Angst, dass sie jemanden ansteckt, ne?
1: Du hast eben so schön gesagt, du hast dein Mäntelchen an. Das, das Corona Mäntelchen, den Breaking Bad Schutzanzug, so sage ich immer dazu.
3: Ja, und die sind so richtig schön ekelhaft, ja, die sind innen beschichtet, dass keine Feuchtigkeit durchkommt und wenn du so ein Ding anhast und dann auch zur Pflege ins Zimmer musst, und dann ich habe dann auch mal zwei Paar Handschuhe übereinander und dann die Kappe auch oben auf den Haaren und dann noch die Brille dazu. Du kommst dir ja wirklich vor, als wärst du auf dem Mars. ne? <lacht> und du kommst ins Schwitzen. Und
1: wenn man dann so eine 10-Stunden-Schicht abreißt und die ganze Zeit Covid-19-Patienten und Patientinnen betreut, der Schweiß da runterläuft bei dieser vollen dann ist das ein anderes Kaliber, als wenn man mal kurz irgendwo die FFP2-Maske aufhaben muss. Liebe Dauernörgler.
3: Ja, immer dieses Gejammer. Wir rennen den ganzen Tag mit einer FFP2 rum ja den ganzen Tag und wir sind so dankbar, wenn wir dann mal was essen und was trinken, dass wir es dann mal unternehmen können und dann auch mal tief durchatmen mal ungefilterte Luft atmen. <lacht> das ist wohl warm.
1: Danke Kerstin Meinert weiterhin ja alles Gute beim Covid-19 durchwuscheln.
3: Ja, ich danke dir und ich hoffe immer jeden Tag aufs neue, dass die Corona-Patientenzahl weniger wird auf der Station, weil du ja alle einzeln isolieren musst. Und da sind wir alle nicht glücklich drüber. Hoffentlich ist es weiter.
1: Wenn ihr die Podcast-Folgen von Kerstin hören wollt, sie war als geliebte Schwester ja schon mit ihren lustigen Geschichten am Start, ja, dann macht das einfach mal. Schaut in eure Lieblings-App nach und klickt die Folge an. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Covid-19-Zelt vor dem Krankenhaus. Testbereich, wo Friederike Förster aus Oldenburg tätig war. Anderthalb Jahre. Wir haben sie vorhin ja schon gehört. Grüß dich nochmal, Friederike. Hi. Hallo zurück. Jetzt möchte ich mal die Geschichte mit dem Türsteher, mit dem Muskelpaket hören. Der musste sich bei dir auch testen lassen.
2: Der musste sich bei mir auch testen lassen. Und das ist für uns beide überraschend ausgegangen. Ich selbst bin ja nur knappe 160 groß und der... Patient, den ich da abstreichen sollte, diese Türsteher-Type eben, ne, man kennt das. Zwei Meter groß, drei Meter breit, 50 Liter Fass über dem Gürtel. Der hatte sich mit irgendeinem Discogast in die Klamotten gekriegt, irgendwas war gebrochen, er sollte bei uns operiert werden und dann saß er eben bei mir, um getestet zu werden. Jetzt kennt ja von uns jeder das Gefühl, ne, wenn das Stäbchen so tief in die Nase geht, da rudert man dann manchmal auch unkontrolliert mit den Armen. Und ich sage deswegen vorher extra noch zu ihm, wenn Sie jetzt das Gefühl haben könnten, auch nur aus Reflex und versehentlich, dass Sie eventuell nach mir hauen wollen, dann setzen Sie sich bitte auf Ihre Handflächen. Und er sagt gleich, nee, das brauche ich nicht. Ich habe ja schon ganz andere Sachen. So ein kleiner Test, mal ehrlich. Also was glauben Sie eigentlich, was ich aushalte? (lacht) Okay, nehmen das Stäbchen. Ich bin noch keine drei Millimeter in der Nase. Und es kommt, wie es kommen musste. Bäm, ich kriege die Faust voll vors Stern umgeschossen. Direkt hinter mir steht die Tür vom Behandlungsraum auf. Ich fliege zwei Meter nach hinten, drei Meter nach hinten, komme ins Straucheln vier Meter quer über den Flur rücklinks in die Patiententoilette und bleib da erst im Türrahmen der Kabine hängen.
1: Nein, das, ist ja, das ist ja richtig krass und auch ein richtiger Weg. Hast du dich da verletzt?
2: Nee, zum Glück ist mir überhaupt nichts passiert. Klar, mir ist mal kurz die Luft weggeblieben. Wenn so ein 100-Kilo-Typ dir vor die Brust haut, das bleibt nicht aus. Aber sonst ist nichts passiert. Und er hat sich auch sehr, sehr lange, sehr, sehr umständlich bei mir entschuldigt. Das hat ihm wahnsinnig, wahnsinnig leid getan. Aber wir haben alle. Er und ich und auch die Patienten, die im Wartezimmer noch saßen, wir haben alle nicht schlecht geguckt, als da ohne Vorwarnung plötzlich die Frau im Kittel aus dem Behandlungsraum (lacht) und über den Flur flog.
1: Haben die anderen Patientinnen und Patienten gleich gesagt,
2: die nicht, die bitte nicht. Da hatten sie leider keine Chance, ich war die Einzige, die im Dienst war. Sie konnten mich nehmen oder nicht aufgenommen werden.
1: Und dann musste ja trotzdem noch mal das Stäbchen bei dem in die Nase rein, weil das hat ja nicht gereicht. Habt ihr ihn dann die Hände nach hinten festgebunden?
2: Äh, nein, er hat sich dann doch darauf besonnen, meinen ersten Rat anzunehmen und sich auf seine Handflächen zu setzen. Und äh, er hat dann, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr tief vorher durchgeatmet. Ne? Wegatmen soll ja helfen. Äh, beim zweiten Versuch haben wir es dann ganz gut über die Bühne gebracht. Aber weinen musste er trotzdem ein bisschen. Das gehört zu einem guten Corona-Test dazu.
1: Ist es eigentlich da praktischer, die Augen zuzumachen dabei? Ich habe immer dann gedacht, wenn das so richtig reinging, einige haben ja auch nur so ein bisschen vorne so ja hier und hier, habe ich mir gedacht, ja, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Aber andere haben es dann noch sehr ernst genommen und es ging wirklich tief rein. Da hast du es auch gemerkt auf jeden Fall, die Augen drehen dann. Ist es dann besser, die Augen dabei zuzumachen, sie aufzuhaben? Also ich habe immer gedacht, ich mache sie jetzt mal lieber zu, weil ich glaube, meine Pupillen drehen völlig durch.
2: Nee, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es ein bisschen besser ist, wenn die Leute sich darauf konzentrieren, dass sie die Augen aufbehalten. Ähm, schlicht und ergreifend deswegen, wenn sie die Augen sowieso schon zu haben. Und es wird unangenehm. Dann kneift man die Augen so zu, die Nase zieht sich ganz kraus und manchmal kann man dann wirklich dabei zugucken, wie auch die Nasenlöcher ein bisschen enger werden. Dann ist mit dem Stäbchen natürlich schwereres Durchkommen. Also mit Augen zukneifen macht sich der Patient eher das Leben selber schwer.
1: Ja, toll. Habe ich ja wieder alles falsch gemacht in der Pandemie.
2: Das sind auch Erfahrungswerte, die ich hoffe, dass niemand so schnell machen muss.
1: Dann freue ich mich auf die nächste Pandemie. Da mache ich das dann besser.
2: Auf jeden Fall. Gelernt ist gelernt.
1: So Vogelgrippe ist ja groß im Kommen. Schauen wir mal, was dann da so passiert die nächsten ein, zwei, drei (lacht) Jahre.
2: Eine Geschichte habe ich noch. Das ist mein persönlicher Corona-Favorite, weil mir da auch was passiert ist, was mir... Selten passiert, der Mund sprach schneller, als das Gehirn denken konnte. Das war im ersten Corona-Winter, da haben wir zusätzlich zu den Tests auch noch am Eingang der Notaufnahme bei jedem Patienten oder auch eben bei den Begleitpersonen, wenn sie denn erlaubt waren, eine kleine Symptomabfrage gemacht. Haben sie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Durchfall, einmal Fieber messen, sowas eben. Und da kam ein schwangeres Pärchen auf dem Weg zum Kreißsaal zu uns Erstes Kind, der Mann war dementsprechend kopflos und aufgeregt. Die Wehenabstände waren halt auch schon unter fünf Minuten. Da kann man schon mal ein bisschen aus dem Häuschen geraten. Das will ich ihm zugestehen. Aber er war halt, na der geriet nicht nur aus dem Häuschen, der geriet nahezu aus der Stadt. Der wurde immer aggressiver. Warum alle diese Fragen? Wieso jetzt noch die Karte einlesen? Der Kreißsaal weiß doch, dass wir kommen. Wir haben ja angerufen und viel beim Essen und das und das. Was soll das alles? redete sich fürchterlich in Rage und es gipfelte dann darin, dass er auf mich runterbrüllte. Meine Frau hat Schmerzen, die hat Wehen. Sehen Sie das nicht, sie blöde Kuh? Ja, und dann passierte eben genau das. Mein Gehirn schaltete hörbar in den Leerlauf und ich hörte mich selber fragen, ja, und wer von uns beiden hat ihr das eingebrockt? <lacht> Für einen klitzekleinen Moment hatte ich ein bisschen Angst, dass er mich vielleicht noch doller verhauen möchte, als der Türsteher das getan hat. Aber Gott sei Dank war das die Schrecksekunde, die er brauchte, um auch wieder so ein bisschen runterzufahren.
1: Werdende Pappis können dann auch ganz anders drauf sein. Mhm. Berechtigte Panik.
2: Haben wir viel erlebt. Es kommt auch häufig vor, während die Frauen noch ihren Corona-Test bekommen und ich den Männern schon mal erkläre, wie sie zum Kreißsaal kommen, dass sie dann plötzlich völlig kopflos und ohne ihre Frau nach oben rennen und man muss ihnen dann immer hinterher (lacht) rufen, Entschuldigung, Sie müssten Ihre Frau bitte schon noch mitnehmen. Die ist diejenige, die das Kind bekommen soll. Ich hoffe ja im Nachhinein, dass äh, dieser blöde Kuhvater da auch noch ein bisschen drüber lachen kann, weil ich finde das eine irrsinnig gute Geschichte, die man auch gerne bei Familienfeiern nach zwei, drei Schnaps nochmal wieder aufwärmen kann.
1: Vielen Dank, Friederike Förster aus Oldenburg. Sie war monatelang Nasenbohrerin für 14 Euro die Stunde. Corona-Aushilfe im krankenhaus in der Pandemie. Hattet ihr eigentlich so ein Zelt von dem Krankenhaus oder war es ein richtiger Raum?
2: Wir hatten einen richtigen Raum. Da war früher mal die Notdienstpraxis vom Kassenärztlichen Notdienst drin. Und dann haben wir die Räumlichkeiten übernommen.
1: Und da haben Sie früher schon Pest getestet und so
2: wahrscheinlich. Pest, Cholera, you name it.
1: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Wo hörst du denn Notaufnahme, Friederike?
2: Ich höre es bei Google Podcasts, wenn ich mit dem Hund laufen gehe.
1: Schöne Beschäftigung. Ansonsten könnt ihr auch noch bei YouTube hören oder zum Beispiel bei Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns so ein paar Notaufnahmefolgen später auch nochmal
2: wieder, Frederika, okay? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Bis bald. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr...
3: Bei einem Kunden war es bei uns so, der hat ein Hörgerät, was hinterm Ohr ist, und ein Ohrstück, was im Ohr ist. Und dazwischen ist so ein gesteckter Schallschlauch. Und er fragte ganz nett, ob er nicht so ein Stück von dem Schallschlauch auch mitnehmen könnte nach Hause. Dann haben wir gesagt: Ja, okay, ist kein Problem, wir schneiden ihm was ab. Kurze Zeit später kamen dann seine Kinder und dann haben sie erzählt, wie sie ihren Vater dabei erwischt haben, dass er das eine Ende im Mund hatte und eben dran gesaugt hatte und das andere Ende eben im Ohr hatte (lacht) und dann sich damit den Ohrenschmalz abgesaugt hat.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.